0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. E nessa temporada teremos o patrocínio de Sander Terapias... E também de Chalés da Chapada, Vale do Capão, o seu melhor lugar para se hospedar. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje iremos falar sobre os arquétipos e as faces do feminino, com Nina Zorbazo. E aí, Nina, quem é você na fila do pão?
1: Olá, Sander. Olá, ouvintes. Muito grata, Sander, pelo convite. E vamos lá. Quem é a Nina na fila do pão? Então, a Nina é uma chilena que veio para o Brasil aos seis anos, e nesse momento já vivo uma experiência bem significativa em minha vida, a qual devo muitas conquistas, né? muito amadurecimento e também algumas dores, né? uma idade em que deixar o avô, a avó, os primos, as referências, né? Não é, não é fácil para uma criança, mas em virtude disto é, aprendi muita coisa, né? Desde muito cedo. É, que mais? Na fila do pão, a Nina é mãe, certamente preocupada em então, um momentinho aí gostoso com os filhos. Uma menina de oito anos, um menino de doze, com o um marido, né? É um companheiro é, da minha vida. E depende também né, do, do momento, do ciclo né, em que eu esteja. Então, se eu estiver aí numa lua minguante interna, ou seja, período pré-menstrual, lua interna é o nosso útero, ou numa minguante externa, lua no céu. Talvez eu esteja impaciente, talvez eu fique atenta se há algum senhorzinho, alguma senhorinha na fila do pão e que, de repente, precise ser atendido é, rapidamente, né? caso a fila esteja demorando. Então, eu tenho esse lado canceriana, doce, canceriana, com ascendente em, em gêmeos e lua em peixes, né? E, e um lado assim, Kali é muito forte também, por outro lado. Sou escritora, sou terapeuta, trabalho muito no eixo mulher-menina, olhando para a psique feminina e para a criança interna, nossa menina interna. Tenho dois livros publicados no Brasil e em Portugal, E estou escrevendo o terceiro livro, que será dedicado mais uma vez ao feminino e ao princípio masculino na mulher, que na terminologia jungiana a gente chama de ânimos. né? E esse terceiro livro será também uma pequena homenagem minha à à querida Emma Jung, esposa do Carl Jung. né? Sou terapeuta naturopata. Minha formação é toda de de cursos livres, né? a principal é a naturopatia, um curso que já nem existe mais, que me deu uma base maravilhosa sobre o ser humano. né? E aí o, o chamado aconselhamento terapêutico se tornou um processo terapêutico, Hoje eu não aplico mais técnicas terapêuticas. Entre as técnicas que eu aplicava está a acupuntura, que também a filosofia chinesa dá um embasamento incrível para a compreensão do ser humano. E faço mandalas... (risos) Embora atualmente eu não não esteja conseguindo dar continuidade a essa arte, e atendo também, né, processo terapêutico olhando para esse ângulo, para esse eixo mulher menina. Minha abordagem é bastante apoiada na Escola de Pensamento do Jung, né? na Psicologia Complexa do Jung. Mas tem toda essa alquimia né? de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vi em meu próprio processo, em minha formação. Então, acho que é isso, a Nina na fila do pão.
0: Poxa, Nina, legal isso aí, bem, bem... Bem, bem interessante, né? A gente, você, você tem a, a capacidade de perceber os seus ciclos, né? em que ciclo está? Eu acho que isso é muito mágico. né? A rotina no dia a dia não, não deixa com que as pessoas se percebam, né? percebam seus ciclos. Isso é muito, muito profundo. Né? E se você fosse uma carta do tarot, né? que arcano você seria hoje?
1: Nossa! Uma carta, um arcano do tarô, eu, eu me sinto é, ainda na força, no arcano 11, fazendo alusão, né inclusive, ao meu primeiro livro. Eu sinto que, que se trata justamente disso, quando eu penso na força, que se trata... Dessa capacidade do feminino, né? A carta-força tem uma mulher, né? Segurando a boca de um leão, em sua concepção tradicional, né? Segurando, não, abrindo a boca de um leão, sem esforço. E. E na capa do meu livro, o meu marido desenvolveu este arcano dentro do que eu sinto, né? dentro do que este arcano sussurrou para mim, né? despertou em mim, como eu me vi neste arcano. Então, nós temos nesta representação uma mulher que ouve o coração do leão. Isso me toca profundamente, porque, como eu dizia, reúne essa capacidade do feminino de ser doce, fluido, maternal, mas também forte. Então, eu sinto que é o encontro da força do feminino, da coragem, né? sem sem corromper a substância do feminino, né? É, o encontro do feminino com seus instintos. E eu me sinto me sinto nesse arcano, talvez caminhando, né? Humildemente falando para uma sacerdotisa, para uma imperatriz, mergulhando aí cada vez mais no feminino, sem esquecer da importância do masculino, né? Porque o princípio masculino na mulher ele é substancial para que a gente possa então é, expressar, né, o sentido daquilo que está aqui dentro. Então, eu sinto que que eu ainda me identifico muito com o Arcano 11 da Força.
0: O tarô mostra muitos arquétipos, ele ilustra essa riqueza. né? E você trabalha com símbolos e trabalha com arquétipos também. E então, Nina, qual o ponto que une e que separa a criança interior, né? a criança interior da mulher, do feminino que existe em em todos nós, né? inclusive nos homens também, também conhecido como anima nos homens, e como esse esse arquétipo da criança e da mulher adulta, né? como é que ele que ele se movimenta no nosso inconsciente pessoal?
1: Então, Sander, essa é uma questão bem complexa que eu vou tentar resumir aqui da melhor forma possível. É Primeiro entender que a questão da criança interior é, ela didaticamente pode ser vista em camadas. Então, a primeira camada inerente exatamente ao que você aponta, né? ao inconsciente pessoal. E ela diz respeito à criança que nós fomos, à criança empírica, que muitas vezes encontra-se ferida por inúmeros motivos, é, inclusive... Digamos que existisse uma situação ideal em que os pais foram perfeitos, né? Obviamente que isso não existe. Mas se existisse, ainda assim nós temos as distorções infantis. Então, há sempre feridas né? nesta criança empírica que diz respeito, então a nossa infância, a criança que nós fomos. Numa camada mais profunda, inerente ao inconsciente coletivo, arquetípica, nós temos a criança divina ou a criança sagrada, que diz respeito ao âmago de nossa criatividade, de nossa vitalidade, de nossa espontaneidade da nossa capacidade de renascer, de dar boas-vindas ao novo, a nossa capacidade de nos encantar. Então, digamos que, à medida em que nós vamos trabalhando esta criança empírica, as características da criança divina vão aparecendo. né, Vão surgindo cada vez mais. Que ponto une e que ponto separa? Eu não sei se é nesse sentido que foi feita a pergunta, mas eu vou dar uma resposta técnica. né? Porque o ponto que nos separa de nossa criança interna é justamente a nossa inconsciência sobre ela, né? e isso leva a inúmeras consequências, uma delas grave, porque nós vivemos numa sociedade infantilizada, que, a meu ver, é infantilizada porque não tem consciência da influência que nossa criança interna tem sobre nós. E quando não se tem consciência, esta criança está na sombra. né? Então, isto deixa a nossa criança, esta inconsciência, deixa a nossa criança no esquecimento entre brinquedos, fotos, cenas da nossa infância, né? que a gente imagina que isso já passou mas não faz a mínima ideia do quanto nos influencia. E, então, o ponto que nos une seria reconhecer a presença desta criança. né? Perceber o que ela precisa, o que ela reivindica, quais são as características dela como ela se comporta quando contrariada, como ela se comporta quando ofendida, quando ela se sente rejeitada, o quanto ela tem de carência, de dependência, porque a criança psíquica é uma criança com as mesmas características de, de uma criança qualquer, né? Então, nós temos, por exemplo, a voluntariedade, que é o quero-quero da criança, né? Quantos adultos são tomados por essa voluntariedade? Então, muitos comportamentos da criança interna, da criança empírica, eles são incompatíveis à vida adulta, né? Então, olha a importância do reconhecimento da criança em nós, né? E, por outro lado, muitos aspectos da criança divina, da criança sagrada, são extremamente necessários à vida adulta. Então, reconhecê-la é reconhecer-se nestes aspectos, tanto os aspectos sagrados quanto os aspectos que são incompatíveis à vida adulta. E quem vai reconhecer, acolher, educar, orientar, esta criança. Na mulher, é a mulher em nós. É nossa capacidade, inclusive, de maternar. né? Então, quanto mais esta mulher em nós esteja assenhorada de seus aspectos inerentes ao feminino, de suas faces, melhor ela acolhe, orienta, educa esta criança e mais então ela pode entrar em contato com os aspectos divinos desta criança. São camadas, percebe? E a gente fala em maternar, mas no contato com a nossa criança interna nós vamos desenvolver não só a função materna, mas a função paterna também, de dar limites, né, de levar ao mundo. Às vezes, diante da voluntariedade da nossa criança, nós precisamos dar limites. É uma criança, como qualquer outra. Né? E no homem, claro que também é, é importante essa sensibilidade, é importante este homem entrar em contato, estar em contato com o seu próprio feminino, né, tão importante para o homem quanto é para a mulher descobrir o princípio masculino também em si. E este homem também vai tanto cumprir a função materna quanto a função paterna com a sua criança, com o seu menino. Então, o ponto que separa a inconsciência, o ponto que une o reconhecimento, tirar esta criança da sombra, responsabilizar-se por ela, ouvi-la, senti-la, ampará-la, orientá-la, educá-la. É isso.
0: Isso, Nina, é fantástico. É mágica essa essa percepção, né, de olhar para dentro e se reconhecer em um aspecto mais mais puro, não puro no sentido religioso, mas puro no sentido de de ausência, de impurezas, de contaminações outras, né, que a nossa criança possui. E nesse sentido, é, como o nosso inconsciente pessoal se relaciona com os arquétipos do inconsciente coletivo, né, e como é esse feedback, né, como esse feedback se manifesta no nosso dia a dia, essa conexão inconsciente pessoal, inconsciente coletivo.
1: É, relacionado ao feminino, eu apontaria ao arquétipo da grande mãe, né? que antigamente, para melhor compreensão, é, era dividido em quatro aspectos: né? a jovem, a mãe e a anciã, sendo os aspectos luz. E havia um aspecto subentendido que não aparecia, que era o lado sombra, né, inerente a a essa parte obscura né, do feminino. Obscura não no sentido pejorativo, mas porque normalmente está na sombra e depois com o tempo né e na observação dos contos essa divisão ela foi é, se tornando mais próxima do dia a dia da mulher né e então nós tivemos a elaboração de quatro aspectos que correspondem às quatro faces da lua, às quatro faces do ciclo menstrual da mulher, né? Que são a jovem ou donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã. E essa divisão, essa essa historinha que eu acabei de contar, né? Ela está ilustrada no livro Lua Vermelha, da Miranda Gray. né? Então, quem quiser mais informações pode encontrar lá. Então, nós nos relacionamos com o arquétipo da grande mãe o tempo todo. Primeiro, em virtude do nosso ciclo menstrual. Então, a mulher, ela mensalmente... Passa por quatro fases, barra faces, faces, em seu ciclo menstrual. E essas quatro fases, elas vão influenciar não só na personalidade da mulher, mas também, por exemplo, em sua vitalidade. Então, no período pré-ovulatório, nós estamos na fase da donzela. Nossa vitalidade, ela é, é grande porque nós acabamos de renascer, né? Nós acabamos de menstruar, que é a morte simbólica, a face da anciã, né? E, então a nossa vitalidade ela está no crescente por isso que ela corresponde à lua crescente é, no período ovulatório nós estamos na fase da mãe né então a nossa vitalidade está no auge corresponde à lua cheia nós estamos mais voltadas para os relacionamentos, né? nós podemos nos sentir mais amorosas, mais acolhedoras, né? para logo depois a gente começar a adentrar ao inconsciente na fase da feiticeira, que corresponde ao pré-menstrual e à lua minguante. Então, é, a nossa vitalidade também começa a minguar. aspectos inconscientes podem é, nos influenciar ainda mais. Nós estamos com um pé aqui, né, neste mundo visível, e com outro no invisível, no inconsciente e nos preparando para a próxima fase, que é da menstruação, da anciã. E na fase da anciã, nós vivemos a morte simbólica. né? E nossa vitalidade está normalmente muito baixa, né? E nós estamos em maior contato ainda com o inconsciente. Na fase anterior, né, inerente à personalidade, nós temos uma, talvez uma crueza, uma, quando a gente vê, a gente já falou, né? nós temos, nós estamos em contato com a energia de criação e de destruição né? muito forte. E na fase da anciã, nós somos velhinhas, simbolicamente falando. E isso pode ser percebido nos movimentos mais lentos. Se na fase da feiticeira nós estávamos com um pé no visível, outro no invisível. Na fase da anciã, nós estamos com os dois pés no invisível, no inconsciente. É um momento para, é, de repente, entrar em contato com os oráculos, para ficar quietinha, às vezes a gente sente mais frio. Então, o tempo todo nós estamos sendo influenciadas em nossa vida, né? É, falando principalmente do feminino, pelo arquétipo da grande mãe, né? E, e isso é bem. sentido se a gente prestar atenção em nosso ciclo menstrual
0: então, muito muito interessante essa essa percepção né? eu sempre conheci as três faces né, do feminino né? que é a donzela, a mãe e a anciã né? e eu sempre havia percebido a feiticeira dentro das três fases, né? Como se as três fases fossem é, graduações, né? Do ser feiticeira, né? Do da face maga, né? Da, da iniciada, a a a senhora da magia e e nessa percepção se nota a a feiticeira como uma das quatro etapas e eu sempre fiquei imaginando que a anciã fosse o grau mais elevado do arquétipo da feiticeira né? então essa é uma uma colocação nova para mim achei muito muito interessante muito curiosa e Dentro dessa narrativa, como é, que, é, como é que a gente pode entender melhor essa feiticeira com a etapa da anciã, da donzela e da mãe? Sim, a, a donzela, a gente já, já conhece bem né, as fases donzela, a fase mãe, a fase anciã, como as três faces da lua, mas aí evoca-se a lua negra, que é a lua oculta, né, como anciã, e coloca a feiticeira como, é, como lua lua nova, se é isso que eu entendi, ou melhor, como lua minguante, né? porque a gente tem a donzela como lua crescente, a mãe como lua cheia, a a feiticeira como minguante e a anciã como como lua nova, representando o inconsciente dessas outras três faces. Seria isso? E sendo isso, como é que a gente poderia focar Nessa parte da feiticeira, né? o que é que ela tem a nos dizer?
1: Ai que lindo, você, você dá ênfase para feiticeira, é tão importante, Sander. E eu concordo com sua percepção, porque a fase da anciã, ela também, esse arquétipo também é chamado de sábia anciã ou bruxa anciã. Então, no sentido de ser o ponto máximo da feiticeira. Eu sinto adequado, sim. né? Se a gente for pensar numa linha cronológica de vida, a donzela representaria tanto a infância, quanto a puberdade, quanto a adolescência. né? A mãe representaria o momento do casamento, da maternidade. né? Claro que eu estou fazendo uma uma análise é, geral, né? É, e a feiticeira para mim representa o momento da maturidade da mulher. O momento eu até é, coloquei um texto meu esses dias porque eu dialogo bastante com as minhas partes, sabe, Sandra? <risos> com os meus, com os meus personagens internos eles falam comigo, né e, e nesse texto que eu coloquei era um momento em que a própria sábia né Anciã me orienta de que não é possível é, pular a fase da Feiticeira. A feiticeira no meu sentimento, é a fase da mulher madura, aquela que já foi criança, aquela que já foi mãe, né? Mãe no, no sentido mais amplo da maternidade, tá bom? Não apenas no sentido de, de dar à é, luz filhos, né? É... Mas então, ela representa aquela que muitas vezes não só é trouxe vida ao mundo, né? mas também se despediu de pessoas que já se foram. É aquela mulher que já tem uma trajetória e, portanto, tem muito material em si né? para finalmente se assenhorar de seu verdadeiro eu, né? de quem ela verdadeiramente é. Claro que isso não não sugere um ponto final, né? Ai, a partir deste ponto eu sou quem eu sou. Não, ser quem se é, a meu ver, é um processo para sempre, camada a camada, né? Mas o momento da feiticeira é o momento da força, é o momento da reconexão com seus instintos. Então, neste diálogo que eu dizia, a própria anciã orientava de que que nós não passássemos uma vida toda em contato apenas com a criança, né? sendo criança, nem sendo mãe, ou seja, maternando o tempo todo. E também após a a fase da mãe, que nós não pretendêssemos pular para a sábia anciã, né? Porque antes da sábia anciã, vem a feiticeira, que é o grande desafio da mulher. né? De se se colocar no mundo conforme a sua singularidade. Porque a feiticeira é é essa força, sabe? Eu sinto assim. De olhar nos olhos e dizer o que sente, de estar a seu lado. E de saber-se imperfeita, sabe? E ainda assim, manifestar o que é, né? Então, eu sinto a feiticeira, a fase da feiticeira, como um momento em que nós vamos nos desnudando das ilusões das outras fases e nos assenhorando de quem nós somos num nível mais substancial. Claro que eu não quero colocar aqui um ideal, nem meu entendimento, os ideais eles são muito é, danosos, sabe? Para nós. Mas apenas colocar como uma possibilidade, um potencial, né? Para que daí sim, a partir de ter vivenciado a feiticeira, nós possamos ser abraçadas pela próxima fase, que é da sábia anciã. né? Assim eu sinto.
0: Então, Nina, nos dias de hoje, como é que você descreve o feminino em sombra e luz na atualidade? Pensando nas nas dificuldades a serem vencidas, né? nos desafios né? e no ideal, ou seja, do que se tem e até onde e para onde se deseja chegar como mulher, né? como chegar nesse ponto de mulher de... em equilíbrio, né? ou seja, quais são as dores e, e qual é a cura né? nesse aspecto de luz e sombra, na contemporaneidade feminina.
1: Então, Sander, em meu sentimento, a questão do princípio masculino na mulher é algo que urge ser reconhecido. né? Em virtude de inúmeros fatores que nós né, não, não vamos conseguir abordar né? por aqui, as mulheres têm sido tomadas por este aspecto masculino. né? Um dos fatores que nós podemos citar é justamente o patriarcado. né? E, por patriarcado, entendamos uma... um um fato né, histórico, psíquico. né? Então, nós vivemos desde muito tempo inseridas numa sociedade na qual o masculino se sobrepõe ao feminino, né? em aspectos visíveis e em aspectos às vezes imperceptíveis, mas que ainda assim estão estabelecidos, né? Então, é, isso afeta essa dicotomia interna, né, entre o masculino interno e o feminino interno. E internamente a mulher é pode viver, né? acaba vivendo, por minha observação, aqui nos processos que eu acompanho há tantos anos, né? do feminino e também em virtude dos estudos, a mulher vive internamente esta sujeição. né? Então, o seu masculino, em seu aspecto crítico, julgador... Em seu aspecto inquisidor, né? eu, eu gosto muito de usar essa, essa palavra, né? porque é o que eu tenho visto muitas vezes ah, os dogmas religiosos agindo internamente, como se fosse uma voz inquisidora. Né? Podemos lembrar também do conto do Barba Azul, né? falando deste aspecto masculino interno como um aspecto predador, sabotador, né? assassino internamente também. E o que ocorre nesse momento? Ocorre que o feminino, que é o cerne de nossa energia criativa, da nossa expressão mais genuína, né? que pode se manifestar através da nossa forma única de desenvolver nosso trabalho, nossa arte, nosso viver, né? ele vai recuando né? diante desta, desta força masculina, primeiramente interna, e, da mesma forma como esta dialética ocorre internamente, ela vai ocorrer externamente também. Então, é como se fossem vozes, entre aspas, né, que são vozes que muitas vezes sequer são ouvidas, mas sentidas, né, autodepreciativas, vexatórias, debochadas, né, que vão nos instigando a nos adequar àquilo que parece ser é, o certo, né, entre aspas, e de acordo, né, com a sociedade, com preceitos religiosos, com o sistema, né, e aquilo que é legítimo em nós é, vai sendo então sujeitado, né. Então eu sinto que esse é o grande desafio, né, para a mulher. perceber, estar consciente deste ânimos, na terminologia junguiana, deste princípio masculino que atua o tempo todo dentro de nós e, consequentemente, fora de nós. Então, o aspecto sombra seria esse. O aspecto luz, eu sinto que, é, há movimentos hoje contemporâneos que nos convidam a esse resgate do feminino, a esse reconhecimento da nossa substância feminina que tem sido tão sujeitada em primeiro lugar dentro de nós.
0: então, Nina, é e é exatamente isso, é um grande desafio. o patriarcado ele ele evoluiu de algo inquisidor o que até considero como uma piora da situação, para algo totalmente tóxico. Infelizmente, eu acho que o modo de malignidade que vem sendo trabalhado envergonha toda a humanidade. Numa hipótese de termos vizinhos, né? vamos imaginar que houvesse outras civilizações que nos observassem. Isso seria de tanta vergonha para a humanidade que é algo que a gente tem que realmente tem que, tem que ir contra mesmo tem que se levantar e dizer não né? não para essas para essas perseguições para essa masculinidade tóxica inquisidora que me lança até uma pergunta né? não sei se o que, o que veio primeiro né, se o, o patriarcado ou a religião né, Porque é uma simbiose tão grande Mas eu sei, claro Que o patriarcado veio primeiro E que a religião é um um subproduto do patriarcado É um instrumento do patriarcado né? A religião faz isso Infelizmente É o que a gente viu Não é o que eu estou dizendo Não é o que você está dizendo Mas é o que a história conta São fatos né? Quantas mulheres foram para a fogueira Quantas mulheres foram proibidas de estudar Quantas mulheres hoje são proibidas de votar em algumas partes do mundo? Quantas mulheres são proibidas em CPIs? Quantas mulheres são uma imensa minoria no no parlamento, tanto brasileiro quanto internacional? Quantas mulheres são assassinadas? Quantas mulheres são ameaçadas por serem políticas? Quantas mulheres têm o, o, clítoris, o clítoris amputado para que não se sinta prazer? Quantas mulheres são estupradas porque, porque elas são acusadas de usar saia, é, roupa curta ou de andar em determinado lugar, quando ela não é culpada por isso, entendeu? É como aquela, aquela campanha que surgiu no Chile, né? É, o Estado... É o agressor, né? O patriarcado é o agressor. Então isso deve ser mudado. E a gente tem que lutar por isso. Todas as mulheres têm que se unir, têm que dar as mãos e têm que lutar por isso. E todos os homens têm que lutar por isso, porque dentro de todos os homens também tem mulher. Todo homem tem um tem um feminino dentro desse, si, né? Tem a ânima. Então e todo homem tem teve uma tem ou teve uma mãe. Pode ser que tenha uma companheira, pode ser que tenha uma filha, pode ser que tenha uma irmã. Né? E essa luta ela é, é válida e é legítima. E até evoluindo mesmo é, essa causa e chegando em outros parâmetros, onde a gente pode sair, da, sair do universo binário né? E entrando... em uma uma cena não-binária. Como você sente, como você compreende o feminino né, dentro das questões de gênero?
1: Eu sinto que esse é um tema complexo também, delicado, pelo que eu tenho acompanhado aqui. né? Então... envolve envolve muitos fatores, né? pelo menos na pequena experiência que eu tenho aqui, nos processos que eu acompanho. né? Mas eu sinto que há homens, por exemplo, né? cujo princípio feminino se expressa é, de uma forma tão tão bela, né? Normalmente são homens muito sensíveis, criativos. Quantas vezes, né? Não, é, não trazem é, aqui para o nosso mundo a manifestação de sua arte, né? Então É como se fossem homens com uma alma feminina muito presente e e muito legítima, sabe? E da mesma forma, mulheres, né? Mulheres cujo princípio masculino também está aí, né, se expressando por todos os poros e é legítimo, né? A gente sente essa legitimidade. Mas eu sinto que não se pode generalizar, porque o que eu tenho acompanhado também é, são é, púberes, né? adolescentes às vezes tendo muito à sua disposição uma possibilidade né, de é, aderir a algo que não lhe é legítimo e como saber né como saber justamente é, olhando para cada caso com a singularidade que que é necessária, né, com o carinho, o cuidado, que é necessário caso a caso. Então, como tudo nessa vida, né, nem tanto o céu, nem tanto a terra, eu acompanho situações em que, em virtude de pressão né, de amigos, de núcleos, é, o jovem ainda né, formando a sua a sua personalidade ele se vê muito confuso o que é natural né mas é, pode aderir a é, conceituações a seu próprio respeito né que é, agridem da mesma forma ao que este jovem é legitimamente. Então, é preciso muito cuidado, muito carinho, muito respeito, né? para que não se torne uma uma nova regra, uma imposição. né? Tudo que vai para um extremo não tem mais em si. né, o o que é genuíno. Então, assim como nós temos homens cuja alma é feminina e mulheres de preponderância masculina, nós temos também jovens sendo levados a, a uma confusão e se sentem perdidos. E e é é um período em que o jovem quer tanto pertencer, né? então é preciso ter cuidado, é preciso ter carinho, mas infelizmente esse cuidado, esse carinho não está ao alcance de todos. Enfim, é um assunto muito delicado, muito complexo, inerente não só ao relacionamento com amigos, com a sociedade, mas se a gente for mais a fundo, também entra né o núcleo familiar, o pai, a mãe, a criação, tantos fatores para serem considerados. Então, esse é meu sentimento. Acho que isso tem que ser visto com bom senso, com cautela e com muito respeito a cada história.
0: Isso, Nina, você foi genial e muito sensível. E é isso mesmo, cada caso é um caso Cada pessoa é uma pessoa, né? Por isso, uma uma grande diversidade de, de seres, né? Até quando a gente olha o céu à noite, aqui na Chapada a gente vê o céu de uma forma fantástica. E são tantas estrelas, nós conseguimos ver o braço da Via Láctea e... Todas são diferentes. Cada uma está a uma determinada distância. Cada uma tem um brilho mais puxado para o azul. Outras mais puxadas para o vermelho. Outras parecem ser maiores. Outras menores. Algumas estão mais próximas. Outras estão mais distantes. Mas todas estão lá. E é essa diversidade que faz o céu a maravilha que é. né? Olhar o céu é, é, um... é um ato... É uma experiência hipnótica. E nessa perspe- perspectiva, né? Como você sente o feminino? É, você acha que é o um entendimento que o feminino é um entendimento de gênero gerado pelos homens sobre as mulheres, uma construção social imposta pelo patriarcado? Ou seja, a mulher é isso porque os homens dizem que ela é assim, que ela deve ser assim? Ou você acha que é uma identidade própria, inata às mulheres, e por isso elas se comportam dessa forma. É... Ou seja, o feminino, ele é uma construção social ou algo inato?
1: Ah, ele é algo inato, né? O feminino, ele é a natureza da mulher, né? O feminino, ele é intrínseco é, ao a é, substância né é, de toda de toda manifestação né mas infelizmente nós podemos ver aí estes dois aspectos que você citou né o o feminino é, de ordem substancial e é, que é o, o, o tesouro herdado por toda mulher, né? Só pelo fato de ser mulher é algo que se encontra muito soterrado e. E, então, o que está mais ao alcance é essa construção social, né? Essa categorização da mulher e construída né, a partir do patriarcado, né? Então, infelizmente, o que está mais ao alcance é o que as mulheres acabam se identificando mais, né? Mas é algo inato à mulher, com certeza, que precisa ser é, recobrado, né? precisa ser resgatado. Mas, assim, é importante dizer também que nós não vamos voltar, a um, não se trata né, de voltar a um feminino arcaico. É, né? Falando em feminino arcaico, a gente pode imaginar. as figuras né, das sereias ou das fadas, ninfas, né, que constituem esse feminino né, mais arcaico mesmo. né? A, a, A grande questão hoje é a mulher resgatar essa sua substância que é nossa por direito, né? Como diz a Clarissa Estesno, no Mulheres que correm com os lobos, é resgatar de debaixo dos escombros, né? Essa nossa natureza instintual inclusive, né? Mas também é desenvolver o o nosso princípio masculino, desenvolver não, reconhecê-lo, né? Porque, senão, nós vamos sempre, sempre ser dependentes de um masculino que, que nos parece uma figura de autoridade fora, né? Que nos diz que nos traz informações sobre como ser, o que fazer, que nos informa sobre o sentido das coisas. Eu não sei se eu estou me aprofundando demais, acho que eu estou indo bem fundo na teoria e estou trazendo aqui, obviamente, junto a a querida Emma Jung, que ela. Lá atrás já nos, nos falava sobre isso, né? a, a Von Franz também, o próprio Jung. Mas eu sou apaixonada pela Ema, que teve apenas duas obras escritas. Né? E uma delas é Ânimos e Ânima. E assim, é, o, o masculino ele representa o logos, né? a razão, o sentido. E se a mulher não, não desenvolver isso em si, não reconhecer esse aspecto dela, ela acaba terceirizando fora, né? E, e ainda com o adendo do patriarcado, no qual nós sempre tivemos figuras masculinas nos falando sobre as leis, sobre Deus, né? Então, essa, esse aspecto, essa, esse essa expansão da consciência da mulher, além do resgate do feminino, essa busca por por se assenhorar né, da capacidade de encontrar o sentido das coisas né, sem precisar terceirizar. Para um masculino fora, mas aceitando a colaboração de um masculino positivo, tanto dentro quanto fora, é a grande questão atual. Eu não sei se eu me fiz entender, mas não só o resgate, mas também a harmonia com o masculino positivo interno, que pode ser resumido como logos, o espírito né? a união sagrada da alma feminina com o espírito masculino
0: Poxa, Nina, realmente muito profundo é, Deus sempre compreender de forma muito clara e sentir também de forma muito clara né? e você traz isso também nos livros que você escreveu né? um deles é a força e no outro é o caos e as estrelas eu também sou apaixonado pelo tarô No né? curso de tarô, abro o tarô Para as pessoas que desejam é, Uma forma de, de observar algo que por, pelo, pelo convencional, pelo, pelo normal não, não, não se tem como captar né? Porque eu, eu, eu gosto de fazer uma analogia do tarô Como se ele fosse uma planta baixa Onde você consegue ver de cima e ver os ambientes, todos e tudo que tem nos ambientes, como se fossem translúcidos. Né? Então o tarô ele dá uma perspectiva ampla daquilo que a gente não está vendo. E, imaginando que eu estou colocando o tarô para você, né? e que eu disponho as cartas sobre a mesa. E com as cartas sobre a mesa, eu peço para que você puxe três. E dessas três cartas que você puxa, uma é a força, outra é a torre, e a outra é a estrela. Só que como eu sei que você também é taróloga, né, eu peço para que você descreva esse jogo para mim. Como você entende esse jogo? Como você sente esse jogo? dessas cartas que saem, dessas cartas que estão agora Na sua frente, a força, a torre e a estrela.
1: Ah, que elogio! Eu não sou taróloga, não sou taróloga. Eu sou, assim, uma Uma pessoa encantada pela simbologia do tarô. Para mim, eles ilustram a jornada do herói. né, Para mim, não só para mim, eles ilustram mesmo né? a jornada do herói e cada arcano é mágico, né? Mas eu não posso me dizer taróloga porque eu sinto que é algo que precisa de muito estudo, muito estudo e é é um estudo que eu eu não... Não sinto que eu tenha feito da forma aprofundada que um tarólogo é, precisa fazer. Então, os tarôs fazem parte aqui dos, dos meus estudos, do meu dia a dia. Eu também é, vira e mexe, é, trabalho com eles para me intuir sobre né, o. A minha, as minhas escolhas, o meu momento, né? Mas não sou taróloga. <risos> e admiro demais quem dedica a vida para esse estudo. Mas vamos lá, juntando os meus dois livros, né? A Força, a Torre e a Estrela. Dentro da minha ignorância, <risos> né? Eu, eu faria a leitura, né? da força como, como eu a entendo, né? Porque o, o arcano da força, é, ele, ele como eu disse lá no início, ele tem uma significação é, muito minha, né? Então, eu vou pensar no arcano da força como a mulher que ouve o coração do leão, né? Então, eu, eu sinto que indicaria a necessidade de coragem, de ouvir o que o o rugido interno gostaria de me dizer, sabe? A necessidade de, de me reconectar com os meus instintos e saber que, de repente, a raiva tem uma significação, é um grito é o próprio rugido, né? porque uma torre se aproxima, ou seja, uma morte simbólica. A torre é aquele momento em que nós edificamos, estruturamos a nossa vida a partir de, de conceituações, de teorias, de um universo muito mental, muito... É, muito egóico vai vamos vamos colocar assim né é, embora eu seja totalmente aversa à ideia de que é preciso acabar com o ego né sou uma crítica em relação a isso o ego faz parte da estrutura da psique né mas falando assim numa estrutura egóica no seu sentido de densidade né de densidade do ego então, a torre nos, nos remete a, a esse movimento de edificação é, que nós tiramos os pés do chão e estamos lá em cima, né? Muito no mental, muito na razão. E gaia e a terra ficou lá embaixo, né? E eu vou cair essa estrutura por alguma intervenção de uma força maior do que eu, né? e simbolizada né, pelo raio de Zeus que atinge a torre, eu vou cair, este ego vai cair com a cara no chão. né? E eu vou precisar dessa, dessa força durante todo esse processo, desses questionamentos, dessa raiva, desse rugido, com a cara no chão, eu volto a entrar em contato com o feminino, e se eu seguir em frente, se eu, heroína desta jornada, seguir em frente, a né dos meus instintos, da minha força, da minha coragem, eu vou me deparar com a estrela que é o renascimento, representada por uma figura feminina, e eu vou estar mais próxima do meu verdadeiro self, né? do meu verdadeiro eu. Então, eu sinto que a força, a torre e a estrela convidam para um processo de vida, morte e vida, final de ciclo e início de outro. E isso, se possível, a gente precisa passar com muita coragem, com muita força, né? É isso.
0: Dos dois livros que você escreveu, qual mais, é, o que mais marcou para você, principalmente no enfoque do feminino? E algum dos dois foi mais, mais marcante e mais intenso?
1: Os dois foram marcantes e intensos porque apontam para dois momentos diferentes da minha vida, para compreensões é, diferentes também. A força, eu digo que ele fala sobre os primeiros questionamentos, né? Ouvir o o rugido, né? Os momentos em que a gente começa a, a se permitir ouvir este rugido e ressignificar, por exemplo, a raiva, né? E... E o Caos e a Estrela vai retratar a noite escura da alma. E também fundamentada né, em momentos da minha vida, que eu falo brevemente no livro. E eu coloco né, teoria né, em cada capítulo e depois os meus textos que tem esse tom tanto teórico quanto poético. Então, eu eu sinto que o Caos e a Estrela é um aprofundamento da força. Eu indicaria a força para pessoas que estão aí no início de sua jornada de autodescoberta. E e o Caos e a Estrela, num momento após né, esse... Esse instante em que nós começamos a questionar e deixar ir antigos preceitos.
0: Maravilha, Nina, maravilha. Então a gente está chegando aqui no horário da nossa pedra filosofal. né? Na pedra filosofal de hoje, é a sua dica de leituras ou filmes, algum conteúdo para os nossos ouvintes? O que é que você deixa como dica? Qual a sua pedra filosofal? para o encontro de hoje.
1: Então, eu indicaria é, com certeza a leitura de, de obras né, para quem se interessa do Jung, da Marie-Louise Montfranç, que eu sinto que foi Se o o Jung é o pai da psicologia analítica, Marie-Louise von Franz é a mãe, né? ela traz uma linguagem muito mais acessível, né? como se ela tivesse conseguido traduzir muita coisa né? que o o Jung já tinha nos trazido e agregar muito também. A querida Emma Jung, que eu sou apaixonada, muito grata a ela, é, não só pelo que ela escreveu mas a figura dela me me diz algo especial é o próprio tarô né uma uma escritora mais contemporânea e que obviamente eu vou indicar é a Clarissa Estes e eu tenho desenvolvido workshops... É, relacionados ao Mulheres que Correm com os Lobos, né, nos quais a gente vai é, estudando cada conto. Um dos capítulos do meu livro, Caos e a Estrela, é o estudo do conto da Mulher Esqueleto, né, fundamentado na obra da Clarissa Estes, O conto da Mulher Esqueleto nos, nos traz a questão da vida, morte e vida nos relacionamentos. né? Então, a Clarissa é uma mulher que que me toca profundamente, assim como tocou inúmeras mulheres, porque ela ela é analista junguiana, né? mas ela não ficou naquele contexto... de reproduzir a obra do Jung, né? Ela trouxe uma um, um trabalho, uma arte, uma medicina própria, né? É, em virtude da sua experiência, de sua história, da sua criação. Então, eu acho magnífico o trabalho dela e representa muito a mulher. É, um dos textos meus é, diz, né, ilustra isso e, e neste texto eu falo que a mulher faz amor com o conhecimento, né? Algumas mulheres, aquelas que não estão condicionadas, né, aos padrões do, do patriarcado, da academia, né? Mas a mulher quando ela está em contato com o seu feminino Ela recebe a informação e gesta no útero, né? E se ela fizer isso, ela vai dar à luz o filho próprio. E eu sinto que a Clarissa fez isso. Então, lógico que ela vai estar aqui, né? E acho que é isso, acho que é essa a alquimia e A Pedra Filosofal. E eu queria deixar uma dica de um filme que também é muito interessante quando a gente fala sobre o inquisidor. Tem um filme aí na, na Netflix, é, disponível né, pela Netflix, chamado Silenciadas, que é uma história baseada em fatos reais, né? É, de um inquisidor francês, se não me engano, mas foi meio que adaptado para uma situação na Espanha. E, infelizmente, não me lembro do nome do romance nem da autora, infelizmente. Mas o filme mostra né, é, um, um momento entre um inquisidor diante de, de mulheres que são acusadas, né, de bruxaria e estas mulheres, né, elas, eu não vou dar spoiler, né, mas elas representam bem o feminino, né, a natureza do feminino. Então eu eu tenho é, sugerido às mulheres, tanto as que eu acompanho nos processos terapêuticos quanto as mulheres que assistem aos meus workshops. Que assistam esse filme com a consciência de que esta dialética é presente na obra. Existe em nossa psique, em primeiro lugar, dentro de nós, né? Então, um masculino que olha mal para o feminino e tenta de todas as formas é acabar com ele, né? Então, lembrando que feminino. É Gaia, é a natureza, é, como eu já disse, o cerne da nossa genuinidade, né? da nossa expressão criativa. Então, esse filme é fantástico, porque ao assisti-lo, além da gente se elucidar mais uma vez das atrocidades né? Da, da época da Inquisição, a gente pode olhar para ele e pensar: puxa, mas isso acontece dentro de mim, aqui na minha psique, nos meus pensamentos. Deixa eu prestar atenção: como é esse inquisidor que sempre esteve presente e de repente eu nunca percebi, né? Então é isso. Eu deixo essa dica muito grata, Sander. Um beijo a todos que estão ouvindo. E. Grata mesmo pela oportunidade.
0: Ah, Nina, excelentes, excelentes dicas. Né? E a, a minha pedra filosofal de livro eu indico a saga de Avalon, né? especialmente as Brumas de Avalon. É um romance em quatro, quatro volumes né? de Marion Zimmer Bradley muito bom, fez um grande sucesso na década de 80, é um best-seller, e fala sobre a natureza feminina de uma forma muito rica, muito rica. Como filme, eu sugiro também da Netflix, é uma série, né, com poucos episódios, chamada La Lunaneira, muito legal também, fala de inquisição e de mulheres perseguidas por serem bruxas. E também uma música, né? Que é de Luna Santa, chama-se Bruja. Acho que é possível encontrá-la no Spotify e outras plataformas de músicas. Muito interessante também. E, para finalizar, gostaria de te agradecer. Fantástica, fantástica participação. Um bate-papo maravilhoso, uma conversa profunda, uma conversa bonita, uma conversa de muito, muito amor, muito carinho, muito agradecimento e de verdadeira reverência ao feminino. E é isso, Nina. Sempre lhe admirei pelos seus textos, pelas suas postagens e agora pelo seu conteúdo ainda mais. Gratidão por participar. Parabéns, continue nesse caminho que você está trilhando, é uma senda linda continue ajudando muitas pessoas, né, e fazendo o papel de Kiron, né, é, se melhorando a cada dia que você trabalha a cura das outras pessoas, né, normalmente nós também nos curamos, né, seria a nossa face Kiron, e eu acho que as pessoas com certeza vão querer saber, né, onde encontrar a Nina nas redes sociais, né, como é que as pessoas podem te encontrar.
1: Então, é linda a figura de Kiro, muito muito bonita. É isso, muito obrigada. É, as pessoas podem me encontrar em meu perfil no Instagram, Ninangelis, Nina, e com o último A emenda e põe Angeles, Ninangelis. É um, o meu primeiro Instagram que foi ficando... <risos> E e aí eu não consegui sair dele, porque as pessoas né, começaram a curtir minhas coisas lá. Eu fiz o Instagram como uma experiência, depois desisti dele. E quando eu voltei, voltei para esse perfil e e foi ficando. E, E em minha página profissional no Facebook, Nina Zobarzo, escritora e terapeuta, E as minhas obras no Brasil podem ser encontradas nas plataformas mais conhecidas aí, né? Como a Amazon, o Clube de Autores, que é a minha editora, inclusive. Estante Virtual, Submarino, Lojas Americanas. E os livros também estão lá em Portugal, né? Pela BUBOC. Né, com k no final.pt então é só buscar pelo pela autora ou pela obra e é isso, muito grata mais uma vez, Sander, e um beijo a todos.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Alquimia Sanderianas sob o patrocínio de Chalés da Chapada Vale do Capão aqui na Chapalha Diamantina, Bahia, e no patrocínio também de Sander Terapias. Um grande abraço e até o próximo encontro.